0: قدم كل ما تتمناه اخبار تغطيات تجيك هوا لا تفوت الفرصه وعلى قطر سوا مونديال الدوله عالمي سفرا
1: مونديال الدوله عالمي سفرا الان مونديال الجوله مع بسام عبد الله ومحمد القحطاني Alá,
0: A mesa
2: يا هلا وسهلا مساكم الله بالخير وحياكم معانا في مونديال الجوله على مكس اف ام معي انا محمد القحطاني. اسود <تصفيق> الاطلس تزهر تزأر في وجه بلجيكا وتحقق فوز تاريخي لم يحدث منذ 24 عام. كرواتيا تتصدر مجموعتها وتخرج كندا من المونديال المانيا تنقذ امالها في المونديال بالتعادل مع اسبانيا الكاميرون تعود بفضل ابو بكر وتتعادل امام صربيا والبرازيل في مهمه حز بطاقه التاهل امام سويسرا البرتغال والارجوايي قمه اليوم قمه القمم وسهره المونديال طبعا الآن تجري مباراة المنتخب الغاني أمام المنتخب الكوري الجنوبي وبداية الشوط الثاني بتفوق المنتخب الغاني بهدفين مقابل لا شيء لمحمد ساليسو ومحمد قدوس لاعب أياكس ومحمد ساليسو لاعب ساوثهامبتون طبعا هذه المباراة أحيت حظوظ غانا في المجموعة بشكل كبير وأضعفت حظوظ منتخب الكوري الجنوبي بشكل كبير لأنها تنتظر مباراة قويه جدا في الجوله الاخيره امام المنتخب البرتغالي اعزائي المستمعين شاركونا على الواتساب عن طريق الواتساب بأراءكم حول قمه اليوم كذا ايش نظرتك الفنيه ايش توقعاتك لقمه المباراه اليوم بين البرتغال والارجواوي واللي بيكون الفائز فيها حظوظه كبيره جدا في التاهل الى دور 16 شاركني كذا برأيك مع كتابة الاسم فضلاً لا أمراً على الرقم صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر واحد صفر صفر
1: مع بسام عبد الله محمد القحطاني على
0: ميتين
2: يا هلا وسهلا مستمرين معاكم في مونديال الجوله على ميكس اف ام وبدايه نسلط الضوء على اخر اخبار ومستجدات منتخبنا السعودي اللي نتمنى له التوفيق باذن الله امام المكسيك والتاهل لدور 16 يا رب استانوا في المنتخب السعودي اليوم برنامج الإعدادي في مقر إقامته في دولة قطر استعداد لمواجهة منتخب المكسيك يوم الأربعاء القادم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم قطر 22 قسم المدير الفني ارفي رينارد لاعب الأخضر لمجموعتين الأولى ضمت اللاعبين اللي شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب بولندا حيث خصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت حصتهم التدريبية التي أجريت على ملعب منتجع سيلين بتمارين الإحماء ثم تمارين المربعات بعدها أجريت تقسيمه من مجموعتين على نصف الملعب لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. شارك اللاعب رياض شرحيلي في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته وكشفت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب محمد البريك عن وجود اصابه عض... اصابه في عضله الساق وهذا يعني انه للاسف الشديد محمد البريك تقريبا خارج المونديال ولن يستطيع اكمال مباريات مع المنتخب نسال الله له الشفاء العاجل وان يعود في اقرب وقت للمنتخب واصل الاخضر استعدادات اليوم بحصه تدريبيه عند الساعه السادسه مساء يعني تبدا بعد قليل الحصه التدريبيه للمنتخب على ملعب منتجع سيلين وستكون مفتوحه امام وسائل الاعلام في اول ربع ساعه <متصفيق> أعزائي المستمعين نذكركم بنتائج وجداول المباريات امس لعبه اليابان ضد كوستاريكا وانتصرت كوستاريكا في الدقيقه 81 بهدف للاعب كشر فولر وصعبت مهمه اليابان جدا في هذه المجموعه خصوصا بعد تعادل المانيا مع اسبانيا في المباراه الثانيه اسود الاطلس اللي فرحونا امس بفوز تاريخي ما تحقق من عام 1998 يعني اخر مره فازت المغرب في المونديال كان عام 1998 المونديال اللي كان في فرنسا فازت المغرب بهدفين مقابل لا شيء سجل رومان سايس الهدف الاول في الدقيقه 73 وفي الدقيقه 90 اكد الفوز اللاعب زكريا ابو خلال في المباراه اللي بعدها اللي كانت في نفس المجموعه كانت تجمع منتخب الكرواتي والكندي المنتخب الكرواتي حقق فوز عريض بربعيه مقابل هدف سجل كرامريتش هدفين، الهدف الأول في الدقيقة 36، ماركو ليفاي سجل دقيقة 44، كرامريتش زي ما ذكرنا سجل الهدف الثاني في الدقيقة 70، وماجر سجل في الدقيقة 90 الهدف الرابع، بينما الهدف الوحيد واللي كان أسرع هدف في المونديال وأول هدف في تاريخ كندا في المونديال كان في الدقيقة الثانية للاعب ألفونسو ديفيز بهذا بهذه النتيجة كرواتيا تتصدر مجموعتها في المركز الأول وتعزز حظوظها رغم أن أمامها مباراة صعبة جداً أمام المنتخب البلجيكي وكندا ثاني المودعين للمنتخبات في المونديال بعد المنتخب القطري المباراة الأخيرة جمعت يوم أمس جمعت القمة القمم كانت بين المنتخب الأسباني والألماني وانتهت بالتعادل بنتيجة واحد واحد سجل ألفارو موراتا هدف أسبانيا في الدقيقة 62 وسجل فولكورغ هدف المانيا في الدقيقة 83 وأنقذ المانيا من الخروج الوشيك من المونديال بهدف وعزز حظوظها في انتظار مبارتين مهمة جدا في الجولة الأخيرة تجمع اسبانيا باليابان وألمانيا بكوستاريكا. مباراة اليوم الكاميرون وصربيا كانت قمة ممتعة ورائعة الصراحة، كان فيها كثير من الأهداف كانت ندية بين الفريقين، انتهت المباراة بالتعادل بين الكاميرون وصربيا بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة أهداف. سجلت صربيا أولًا عن طريق، عفوا سجلت كاميرون أولًا عن طريق جان شارل، بعدين سجلت صربيا ثلاثه اهداف وكان المباراه انتهت لصالح صربيا عن طريق يوفلنتش في الدقيقه 45 وعن طريق سافيتش في الدقيقه 46 بعدها بدقيقه بالضبط وميتروفيتش في الدقيقه 53 لكن غانا حققت المفاجاه في الشوط الثاني مع دخول لاعب النادي النصر السعودي فينيستا ابو بكر اللي سجل هدف في الدقيقه 64 وصنع هدف لتشوبو موتينغ في الدقيقة 66 والكاميرون كذا كانت برضو قاب قوسين من الخروج من المونديال ولكن عززت حظوظها بالتعادل في انتظار المباراة الأخيرة الصعبة جدا أمام المنتخب البرازيلي وصربيا بتلعب ضد سويسرا.
1: مونديال جولة مع بسام عبد الله ومحمد القحطاني على ميسف أم
0: آه
2: بمناسبة كأس العالم الشركة الاهلية للتسويق وكيل كيا تقول لك صيانة سيارتنا لعبتنا 4000 هدية فورية ل 4000 رابح مجانا ندعو مالكي سيارات كيا لزيارة مراكز الصيانة الشركة الاهلية للتسويق لعمل فحص سلامة زائد فحص كمبيوتر مجانا وربح احد الهدايا الفورية التالية غيار زيت وفلتر محرك باقة تنظيف البخاخات المتكاملة وأيضا خدمة تنظيف المحرك وقسيمة خصم بقيمة 25% أو 20% على قطع الغيار كذلك خدمة التعقيم بالأوزون الحملة سارية حتى 31 ديسمبر 2022 أو حتى نفاد الكمية زوروا فروعهم حصلوا هداياكم جدة شارع صاري شارع فلسطين مكة المكرمة طريق الليث أبها وخميس مشات طريق الملك فهد الطائف المدينة المنورة وينبع وتبوك وجازان ونجران نذكركم اعزائي المستمعين كذا بجداول الترتيب لمجموعات المونديال الاكوادور في صداره المجموعه الاولى باربع نقاط، هولندا ثانيا باربع نقاط، السنغال ثالثا بثلاث نقاط، وقطر في المركز الاخير بدون اي نقطه، انجلترا في المجموعه الثانيه في الصداره باربع نقاط، ايران ثانيا بثلاث نقاط، والولايات المتحده الامريكيه ثالثا بنقطتين، وويلز في المركز الاخير بنقطه. في المركز الرابع مجموعتنا المجموعة سي بولندا في المركز الأول أربع نقاط، الأرجنتين ثلاث نقاط في المركز الثاني، السعودية في المركز الثالث بثلاث نقاط والمكسيك بنقطة واحدة، فرنسا تتصدر مجموعة دي بست نقاط، أستراليا ثانيًا بثلاث نقاط، الدنمارك ثالثًا نقطة، تونس نقطة في المركز الأخير، إسبانيا في المركز الأول في المجموعة A بأربع نقاط واليابان ثانيا بثلاث نقاط كوستريكا ثالثا بثلاث نقاط وألمانيا في المركز الأخير بنقطة واحدة نطلع الفاصل لأذان المغرب ونرجع معكم بإذن الله يا هلا وسهلا مستمرين معاكم في مونديال الجولة على ميكس اف ام وفي مباراة غانا وكوريا الجنوبية سيناريو مجنون في الشوط الثاني كوريا تتعادل في الدقيقة 58 عن طريق 58 و 61 تسجل هدفين وتتعادل مع غانا عن طريق تشو سيونغ ومحمد قدوس يعود بالتقدم لمنتخب غانا في الدقيقة 68 مباراة قوية ما زالت حتى الآن في نهايتها بقي يمكن تقريبا 10 دقائق غير الوقت الضايع أو 9 دقائق غير الوقت الضايع مباراة قوية جدا وجميلة بين غانا وكوريا نكمل مع بعض أعزائي المستمعين جدول الترتيب لمجموعات كأس العالم وصلنا قبل فاصل صلاة المغرب إلى المجموعة دي أو عفوا المجموعة إي أسبانيا في الصدارة بأربع نقاط اليابان ثانيا بثلاث نقاط كوستاريكا ثالثا بثلاث نقاط وألمانيا في المركز الأخير بنقطة وحيدة في المجموعة اف كرواتيا تصدرت مجموعتها بأربع نقاط المغرب ثانيا باربع نقاط، بلجيكا في المركز الثالث بثلاث نقاط، وكندا اللي ودعت المونديال في المركز الاخير بدون اي نقطة. تذكير للمجموعة جي و اتش قبل بدايات انطلاقة المباريات. البرازيل في المركز الاول بثلاث نقاط، سويسرا في المركز الثاني بثلاث نقاط. الكاميرون بنقطة واحدة وصربيا بنقطة واحدة بعد تعادلهم في المركز الثالث والرابع المجموعة اتش، البرتغال في الصدارة بثلاث نقاط، كوريا الجنوبية بنقطة واحدة حتى الآن مع خسارتها من غانا، أوروجواي في المركز الثالث في المركز الثالث بنقطة وغانا الآن بعد تقدمها ممكن تقفز إلى المركز الثاني وتصير ثلاثة نقاط وفي حال انتهى التعادل ستظل في نفس المركز. لأول مرة في السعودية النهائيات العالمية لبطولة ريدبول كار بارك درافت في جدة يوم الخميس 8 ديسمبر المنافسة بين 21 سائق من 18 دولة بما فيها السعودية منافسات حاسمة للفوز بلقب ملك الدرافت على حلبة كورنيش جدة تذاكر متوفر للبيع زوروا موقع سودي موتر سبورت دوت الآن
1: وديير مجمل مع بسام عبد الله ومحمد القحطاني على
0: ميكس اند
2: يا هلا وسهلا مستمرين معاكم في مونديال الجوله على مكس اف ام ونروح الان لابرز واخر اخبار المونديال واخر المستجدات الموجوده في كاس العالم. صحف ايطاليه نادي يوفنتوس يرغب في التعاقد مع الظهير الايمن سعود عبد الحميد. طبعا في اخبار كثيره وكثير من الصحف وبعد ما ابهر الاخضر العالم اجمع بمستويات الرائعه امام منتخب الارجنتيني وامام المنتخب البولندي في اخبار كثيره عن وجود مفاوضات للاعبين سعوديين يلعبون في المونديال طبعا الاخبار هذه اتوقع انا بنسبه كبيره انه فيها جزء كبير من الصحه طبعا مو شرط ان كل خبر ينقال انه صحيح ولكن عندنا لاعبين ابرزوا نفسهم بشكل كبير، في لاعبين ما زالوا في سن صغيره وممكن انهم يحترفون ويروحون يلعبون في اوروبا وفي افضل الانديه في اوروبا بصراحه عندنا سعود عبد الحميد، حسان تمبكتي، عبد الله العمري، محمد كنو فراس البريكان يعني أنا أتكلم بحكم عامل السن ممكن نشوف هذول اللعيبة يلعبون في أوروبا وفي أفضل المستويات وأتمنى شخصيا صراحة أتمنى أنه اللاعب السعودي يتواجد في أفضل الدوريات الأوروبية هذا الشيء زي يزود الاحتكاك عنده يرفع سقف المنافسة والاحتكاك بأفضل لاعبي العالم وبإذن الله أنه بعد كاس العالم يعني تتحول هذه العروض الى الى واقع ونشوف لعبتنا في افضل في افضل الانديه الاوروبيه. <تصفيق> في احصائيه جميله وبصراحه غريبه في نفس الوقت في لاعبين لعبوا خمسة مونديالات تخيلوا لاعبين لعبوا في خمسة نسق مختلفه في تاريخ المونديال يعني نتكلم عن 22 2018 2014 2010 و2006 من 2006 وهم يشاركون في المونديال أه اللاعب الاول انطونيو كارباخال أه من المنتخب المكسيكي لعب من 50 حتى 66 هذا لاعب من يعني من, من اقدم لاعب اللي لعب خمسه نسخ مختلفه لوثر ماتيوس اسطوره أه المانيا لعب من 82 مونديال 82 الى مونديال 98 رافائيل مركز مدافع برشلونه والمنتخب المكسيكي لعب من عام 2002 الى 2018 أه الاسطوره بوفون حارس المنتخب الايطالي لعب من مونديال 98 1998 في فرنسا الى مونديال 2014 في البرازيل أه اللاعبين الحاليين اللي نتكلم انهم لعبوا من 2006 الاسطورة ليونيل ميسي مع المنتخب الارجنتيني شارك من 2006 وحتى المونديال الحالي، كذلك كريستيانو رونالدو الاسطورة البرتغالية شارك من 2006 وحتى عام 2022، اوتشوا حارس المكسيك شارك في 2006 وهو يشارك في هذا المونديال للمرة الخامسة، وكذلك لاعب ريال بيتيس وكابتن المنتخب المكسيكي جواردادو اللي شارك من عام 2006 وحتى عام 22، بصراحة القائمه فيها اربع لاعبين مكسيكيين واحد برتغالي واحد ارجنتيني واحد ايطالي واحد الماني وخمسه لاعبين او عفوا اربع لاعبين من المكسيك المكسيك لاعبينهم ما شاء الله معمرين في الملاعب موقع الفيفا اول لاعب افريقي يدخل بديلا ويسجل ويصنع في نفس المباراه هو فينيسنت ابو بكر يصنع التاريخ في كاس العالم لاعب نادي النصر السعودي اللي قدم اليوم مباراه جميله جدا في تصريح ايضا في المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب الهولندي لويس فان خال تكلم عن منتخبنا السعودي يقول الارجنتين خسرت من السعوديه لم يتوقع احد هذه النتيجه ويقول المانيا خسرت من اليابان حسنا ولكني لا اتذكر ضد من انتصرت السعوديه طبعا التصريح يعني فيه مناوشات ومناقفات مع المنتخب الارجنتيني وما نعرف بصراحه الاسباب لويس فان يعني معروف انه بحاد المزاج ومدرب عصبي ويعني ممكن تكون هذه اخر اخر مونديال او اخر بطوله يشارك فيها لويس فان بحكم عامل سن مدرب له تاريخ كبير يختلف حول البعض ولكن يظل من الاسماء الكبيره في كره القدم اعزائي المستمعين احنا كذا وصلنا الختام ساعتنا الاولى من مونديال الجوله قولوا لي ايش رايكم في قمه اليوم كذا ايش نظرتك الفنيه كيف شايف المباراه بين البرتغال والارجواي قمه قمه منتظره سهره كبيره جدا اليوم في المونديال واحد اهم المباريات بتكون الساعة العاشرة مساءً، أكيد كلنا بنكون متحمسين وجاهزين نشوف المباراة، قل لي إيش رأيك في المباراة؟ إيش نظرتك الفنية وتوقعاتك لقمة اليوم؟ ارسل لنا على الواتساب تعليقك مع ذكر الاسم فضلاً لا أمراً على الرقم 054 88 11700، 054 88 11700.
1: مونديال الجولة مع بسام عبد الله ومحمد القحطاني على نيسف
0: آن ميسر آن
2: يا هلا وسهلا مساكم الله بالخير وحياكم معنا في مونديال الجولة على اف ام معي أنا محمد القحطاني في ساعتنا الثانية <تصفيق> في البداية أرحب بضيفي الأستاذ المحلل أحمد مختار نورتنا وشرفتنا في مونديال الجولة أستاذ أحمد أهلاً بكم أهلاً
3: لنورة وشكراً دليل على الأستضافة
2: الكريمة شكراً العفو ابدا انت اضافه لاي مكان استاذ احمد في البدايه نتكلم عن فوز اسود الاطلس اللي حققت فوز تاريخي لم يتحقق من 24 سنه وعززت حظوظها جدا في المجموعه قراءتك المباراه استاذ احمد وكيف شفت المباراه؟ أه
3: والله فعلا يعني منتخب المغرب عمل مباراه كبيره جدا قدام منتخب بلجيكا يعني هي من الانتصارات اللي احنا ممكن نقول عليها انتصارات لا زي انتصار المنتخب السعودي على المنتخب لان هو انتصارات ما نقول عليها لا هي انتصار وليد الصدفة او الخصم بالعكس انتصار تكتيكي انتصار على مستوى الاداء انتصار على مستوى الشخصية تصور بان المدرب الوطني وليد الركراكي كان اختيار مثالي لمنتخب المغرب خاصه بعد رحيل خليل غيتش لان هذا الرجل يعني يعرف طبيعه اللعب المغربي جيدا وده كان واضح جدا في اختياراته يعني حكيم زياش احد العناصر اللي هي كانت مستبعده لفتره كبيره جدا في منتخب المغرب ورغم كده مع عودته كلنا شفنا الاثر الكبير في المباراه زياش كان احد النجوم الكبار في المباراه وكان احد اللعيبه اللي هي عملت يعني طريقة لعب مميزة لمنتخب المغرب، رفقة يوسف النصيري ولاعيبة خط الوسط خاصة سفيان أمراد اللي أنا بشوفه من أفضل لاعيبي خط الوسط العرب ومن أفضل اللاعيبة اللعيبة في البطولة حتى الآن، كمان ممكن نقول إن المنتخب المغربي قدر بقى على الصعيد التكتيكي أو القصصي يستغل المشاكل الكبيرة اللي موجودة في منتخب بلجيكا منذ يعني فترة مش قليلة. منتخب بلجيكا كان احد المنتخبات القويه جدا خلال مونديال 2018 لكن في الفتره الاخيره بلجيكا اصبح عندها مشاكل تكتيكيه واضحه سواء في انخفاض مستوى هازارد سواء في الفورمه السيئه لكيفين دي بروين مؤخرا وبالاهم بقى كمان اللي هو الاطراف الضعيفه جدا سواء كاستناني او سواء مونيه واعتقد بان المنتخب المغربي ادر جدا جدا اللي هو يستغل قوته على الاطراف سواء بزياش سواء حتى على مستوى البدلاء ويكفي اللي احنا دايما لما نشوف اللعيبه اللي سجلت الاهداف هتلاقي اللي هو زكريا بوخلال اللي هو سجل الهدف الثاني وحتى الهدف الاول اللي هي الضربه الثابته اتصور بان منتخب المغرب قدر ينجح في استغلال الكرات الثابته قدر يستغل المساحات الكبيره خلف اظهره بلجيكا وقدم لنا مباراه ممكن نقول عليها من اجمل مباريات المونديال حتى الان وهو انتصار مستحق تكتيكيا وخططيا.
2: جميل جميل استاذ احمد تتفق انه المنتخب المغربي ما يميزه عن المنتخبات العربية الاخرى انه في لعيبة كثير جدا او لاعبين كثر يلعبون في اعلى ليفل يلعبون في افضل دوريات يعني انت تفضلت سفيان مرابط لاعب اساسي في فرنتينا حكيم زياش لاعب بخبرة كبيرة في اياكس وتشيلسي أه عندنا اشرف حكيمي باريس سان جيرمان، نايف اكرد وست هام، يا لعيبه كثير يلعبون في اعلى المستويات ويحتكون بافضل لاعبي العالم. هل هذا يميز المنتخب المغربي عن يعني المنتخبات العربيه الاخرى؟
3: اتصور بان ده سبب الاحتراف جزء مهم جدا في اللعبه، اما انك تعمل دوري قوي في افضل اللعيبه، فبالتالي اللعيبه المحليه اللي عندك تقدر تحتك بيهم وتحتك باللعيبه والمدربين الكبار وكما يحدث في الدوري الانجليزي وحتى الدوري السعودي للمحترفين المحترفين في السنوات الاخيره اصبح يسير على هذا الخط انك تجيب محترفين على اعلى مستوى مدربين على اعلى مستوى فاللعيبه المحليه بتحتاج بيهم او الخيار الثاني اللي هو انك بيبقى عندك لعيبه محترفه في اكبر الانديه في العالم مثال بسيط على ذلك منتخب المغرب عنده اتنين اظهرة واحد بيلعب في باريس سان جيرمان اللي هو اشرف حكيمي والتاني بيلعب في بايرن ميونخ اللي هو نصير مزراوي انت بتتكلم على اتنين انديه من اكبر انديه العالم حاليا وبتتكلم على اثنين اظهره ممكن نصنفهم لو احنا اتكلمنا عن افضل خمس اظهره في اوروبا في الوقت الحالي اظن اللي احنا ممكن نتفق مع بعض ان لازم نحط حكيمي ولازم نحط نصير نضراوي وده ان على شيء بيدل فعلا على قيمه الاحتراف، اللعيب اللي عندك الاحتراف مش بس بيفيدك فنيا لا كمان على مستوى الشخصيه انك لما بتلاعب فريق زي بلجيكا لعيب زي اشرف حكيمي اعتقد لما بيشوف هازر بيشوف ستيبروينج اوروبيا وبيلعبوا ضد بعض كثير هو مش خايف منه يعني مش عامل له حساب لما انت اللعيب اللي صحيح. عندك بيعمل يعني جزء كبير من مشاكلنا كعرب يعني كمنتخبات عربيه في السنوات الاخيره ان احنا لما بنشوف اللعيبه الاجانب او المنتخبات الاوروبيه احنا بنخاف لان انت بتشوفه بقى اللي هو لعيب كبير في التلفزيون لكن لما انت بتبقى عندك لعيبه مختلفة راس براس مع اللعيبه دي في الملعب بيبقوا الاثنين زي بعض لما الشخصيه بتبقى زي بعض هنا الفروقات الفنيه بتبان واحنا كمنتخبات عربيه احنا الناحيه المهاريه عندنا كويسه جدا اظن اي مدرب اجنبي جه في المنطقة العربية او المنطقة الخليجية كان عنده عبارة صريحة ان اللعيبة العرب لعيبة مهارية جدا لعيبة عندها قدرات فرديه جبارة لكن عندهم مشكلتين اول حاجة المشكلة البدنية وتاني حاجة المشكلة اللي هي الشخصية او النفسية اعتقد بان الاحترام تاهن بشكل كبير جدا في ثقل شخصية اللعب المغربي كمان أدى إلى زيادة القدرة البدنية ليه وكلنا شفنا ده في الشوط الثاني، ناس كتير كانت متوقعة إن بلجيكا في الشوط الثاني هتتفوق بدنياً لكن كلنا شفنا العكس، المنتخب المغربي قدر يسجل هدفين في آخر 15 دقيقة وده إن على شيء بيدل إن هما تفوقوا نفسياً وتفوقوا بدنياً وده دليل رئيسي على أهمية الاحتراف في يعني قوة المنتخب المغربي.
2: جميل جميل استاذ احمد، آه كان في تصريحات يعني صاحبه المنتخب البلجيكي قبل وبعد المباراه كان فيها روح من يعني تحس في شرخ في المنتخب، في مشكله في المنتخب دي بروين ذكر قبل المباراه بان معدل الاعمار آه كبير وانه احنا عندنا مشكله في آه في يعني في, في التكتيك في الملعب وكذلك فورتيغن بعد المباراه ذكر بان لاعبين خط الهجوم آه يعني آه تقدموا في السن وكانهم يلمحون انه البرايم حقنا كان 2018 برايم اللاعبين وحنا الان في مستوى اقل هل هل هذه الاجواء الموجوده في في غرف الملابس المنتخب البلجيكي اثرت على المنتخب اعتقد نعم
3: اثرت بشكل واضح يعني فعلا زي ما حضرتك تفضلتوا وصلوا للبيك بتاعهم او التوب في 2018 واضح في بطوله يورو 2020 او اللي هي اتلعبت في يورو وعشرين ان كان المنتخب البلجيكي ده نهايه هذا الجيل ليس فقط نهايته على مستوى اللعيبه ولكن ايضا على مستوى المدرب روبرت مارتينيز كان احد المدربين المميزين جدا في مونديال 2018 لكن ليس بالضروره ان يستمر هذا المدرب لحتى وعشرين لان التكتيك بيتغير والخطط والظروف بتتغير اتفق ودي دي المشكله الرئيسيه فعليا اللي واجهت منتخب بلجيكا، إن الفريق كان يعني كان مفروض يحصل فيه تغيير على مستوى العناصر والتغيير التاني على مستوى التكتيك واتصور بان ده ما حصلش، كلنا شفنا كمان على مستوى العناصر لعيب ايدن تشعر انا بحبه جدا بس فعلا تشعر وكانه لاعب معتدل. يعني مستواه عالي جدا مستواه تاثر بدنيا وفنيا اللعيب الثاني اللي هو ما كانش جاهز بدنيا اللي هو لوكاكو، لعيب مهم جدا قوي بدنيا، لوكاكو اهميته اللي هو مش بس هداف ولكن كمان محطه في الاستلام والتسليم. لما تشوف صحيح. لوكاكو وتشوف البديل بتاعه اللي هو مشي شوية او حتى لوكو تشعر فعلا ان منتخب بلجيكا عنده ثغره كبيره على مستوى العناصر مع عدم تجديد مارتينيز، كل هذه الاسباب ادت الى الفجوه الكبيره اللي احنا شفناها في الملعب وأتطور ان بلجيكا حتى لم تصعب هذه المجموعه لان منتخب كرواتيا بالمثاله منتخب قوي جدا على مستوى العناصر وعلى مستوى التدريب وقادر يهزمهم في المباراه الثالثه بصراحه
2: جميل جميل استاذ احمد من فضلك تسمح لي اقرا بعض الرسائل تفضل صديق البرنامج كريستيانو عندنا الاستاذ احمد صديق للبرنامج دائما يمتعنا بتحليلاته يقول بطوله مميزه وغريبه كشفت فيها اقنعه كبرياء المنتخبات وحددت الفوز لمن يقتنص الهدف بغض النظر من تكون او كيف ادائك داخل الملعب، بالنسبه للقمم كلنا ننتظر قمه البرتغال والارجواي واتوقع قمه اليوم بتكون بين البرازيل وسويسرا. استاذ احمد تتوقع البرازيل والسويسرا البرازيل وسويسرا بتكون مباراة اعلى فنيا من البرتغال اوروجواي
3: انا بص انا برضو بشوف قريب من وجهه النظر دي انا بشوف ان منتخب حتى الان في البطوله لم يقدم الشيء الكبير يمكن المباراه الاولى وايضا البرتغال رغم اللي هي عندها تشكيله قويه جدا جدا على الورق لكن لسه الفريق برضو ما قدمش افضل ما بعدس مباراه البرازيل وسويسرا، البرازيل بدات البطوله بشكل كويس، سويسرا برضو من الفرق اللي هي رغم اللي هي يعني ما عندهاش نجوم كبار جدا لكن الفرق اللي هي بتعرف تلعب كويس جدا في البطولات المجمعه، كنا <تصفيق> شفنا في 2020 اقصد فرنسا وكانت قريبه جدا من اقصاء اسبانيا، وبالتالي انا بشوف برضو بتفق ان مباراه البرازيل وسويسرا هتبقى مباراه مميزه لانها بين فريقين مختلفين، فريق لاتيني عنده مهاره كبيره ونجوم كبار جدا زي البرازيل وفريق اوروبي منضبط عنده انضباط تكتيكي كبير وعنده نضج وعنده لعيبه مميزه وعندها خبرات كبيره زي تشاكا وزي شاكيري فبالتالي انا بتفق مع راي الصديق وشايف المباراة مباراه البرازيل وسويسرا ستكون سهره كرويه ممتعه ونتمنى كلنا ذلك باذن الله
2: بإذن الله بإذن الله أستاذ أحمد اعزائي المستمعين حابين تشاركونا بأرائكم وتعليقاتكم حول قمة اليوم بين الأرقواي والبرتغال والبرازيل وسويسرا قل لي كذا إيش نظرتك الفنية إيش رأيك وتوقعاتك للمباراة شاركنا على الرقم 054-88-11700
1: مونديال الجوله مع بسام عبد الله ومحمد القحطاني على
0: مكسي ام
2: مستمرين معكم في مونديال الجوله على مكسف ام مع ضيفنا الاستاذ والمحلل احمد مختار استاذ احمد
3: اهلا بيك اهلا بيك
2: آه في سؤال من اخونا فواز يقول مساءكم مونديال اسئلتي للضيف الكريم يقول تصريحات دي بروين اثرت سلبيا على المنتخب البلجيكي انهار تدريجيا بعد الهدف المغرب الاول تكلمنا عنها اخ فواز وسؤاله فيما يخص محورنا القادم مباراه كرواتيا وكندا يقول هل كرواتيا الحاليه مقنعه ام تعاني مثل بلجيكا؟ لا لا كرواتيا
3: انا بشوفها فريق مقنع جدا كرواتيا وصل لمرحلة كبيرة جدا من النضج التكتيكي والخططي، صحيح ان معدل اعمار الفريق كبير وربما هذه البطولة هي الأخيرة بيهم، لكن كرواتيا فريق عنده خط وسط قوي جدا، بلوزوفيتش وكوفيتش وطبعا نجم الفريق واسطورة هذا الجيل لوكا مودريتش، اتصور بان قوة كرواتيا في خط وسطها في نضج اللعيبة، يعني حتى أفضل دليل على ذلك منتخب كندا سجل هدف مبكر جدا، في منتخبات ثانية كتير قد تعاني من البداية السيئة من هدف مبكر لكن كرواتيا كانت بتلعب بهدوء بيطلعوا بالكوره من الخلف للامام بكل ثلاثة وسهوله سجلوا ثلاث اهداف لذلك انا بشوف منتخب كرواتيا منتخب صعب ليس بالضروره اللي يوصل للنهائي زي مونديال 2018 لكن على الاقل هيبقى صعب جدا انك تهزمه وهيكون برده احد المنتخبات اللي هي ممكن توصل بعيد على حسب خط سير القرعه والمواجهات القادمه بدايه من دور 16
2: جميل استاذ احمد ايضا سؤال يقول ما سبب الاداء المتفاوت لمنتخبات افريقيا في هذا المونديال؟ هو يشوف ان الاداء متفاوت رغم اني اشوف يعني اغلب المنتخبات الافريقيه قدمت مستويات ممتازه. والله يعني, يعني مصري واعرف جيدا المنتخبات الافريقيه هي دايما بتبدا بشكل
3: ضعيف ثم بتزيد مع الوقت واظن بان الجوله الثانيه اثبتت كده هذا غانا كسبت كوريا والكاميرون عمل ماتش جميل جدا مع صربيا النهارده وكانت قريبه من الأول لكن هو سبب تذبذب مستوى المنتخبات الافريقيه هو طبيعه اللعب الافريقي نفسه اللي هو مستواه غير ثابت، يعني مباراه تبقى في القمه، مباراه ثانيه سيئه، ثاني حاجه معظم المنتخبات الافريقيه عندها مدربين وطنيين او مدربين محليين ودول برده يعني طبعا مميزين جدا على مستوى الجانب النفسي والجانب الشخصيه، لكن برده هم تكتيكيا ليسوا الافضل، عشان كده حته تباين المستوى فعلا موجود وده طبيعه اللاعب نفسه وايضا بسبب المدربين المحليين او الوطنيين للمنتخبات الافريقيه اللي هم مع كامل احترامنا ليهم اكيد اقل خبرات واقل فنيات من المدربين الكبار اللي بيقودوا المنتخبات
2: الاخرى. جميل جميل استاذ احمد امس شفنا مباراه المانيا واسبانيا اللي كانت قمه منتظره واسبانيا يعني كادت كادت ان تفوز بالمباراه لولا انه المانيا عدلت النتيجه وانقذت امالها في المجموعه. كيف شفت المباراه وقراءتك المباراة استاذ احمد
3: يعني ما في المباراة في جدا يعني يعني, المباراة فبالتالي يعني هم بيلعبوا بيلعبوا على فرصتين إما او التعادل. منتخب ألمانيا. آه اللي هو الفوز المفاجئ لكوستاريكا على اليابان خلاه برضو يلعب باعصاب اهدى وان كان منتخب المانيا بشوف اللي هو لسه متوتر ومضغوط رغم ان هو عندهم مجموعه من العناصر المميزه وعندهم كمان مدرب كويس جدا ومتمرس هذه المباراه اذا اتكلمنا عنها تكتيكيا ممكن اقول اللي هي مباراه التحولات واللي هو الكونتر بريسنج او الضغط العكسي كل فريق كان بيحاول ان هو يأمن منطقته جيدا وبيعتمد على التحولات السريعه، اعتقد منتخب اسبانيا بدأ المباراه بشكل افضل، منتخب اسبانيا كان فعلا لازم مرابطه ينزل لانه لعيب سريع، ولعيب قوي بدنيا، وده كلنا شفناه في لقطه الهدف الاول اللي هو لعب فعلا على بطء الشديد لدفاعات المانيا، لكن يعني زي ما نقول لويس انريكي ربما بعد التقدم في النتيجه يعني يطمع اكتر في المباراه او اللي هو يعني حاول يحافظ على النتيجه ودي كانت تغييراته لم تكن الافضل خاصه خروج بابلو جابي آه بابلو جابي لاعب رغم ذخر سنه لكن عنده ميزه كويسه جدا اللي هو قوي جدا في التقاط الكره الثانيه او السكند بول واعتقد بعد خروج ودخول كوكي منتخب اسبانيا خسر معظم الصراعات الثنائيه بالمقابل المقابل دخول ثاني كان بالنسبه لي هو نقطه التحول في المباراه لاعب بايرن ميونخ من افضل الاجنحه في العالم لعيب سريع لعيب قوي فتح الجبهه اليمنى لمنتخب المانيا بشكل رائع واعتقد اللي هي النتيجه كانت عادله يعني الفرقتين تبادلا السيطره ونتيجه واحد واحد هي نتيجه منطقيه وفق سير احداث المباراه.
2: جميل استاذ احمد كان في كان في يعني شبه اتفاق قبل البطوله انه فليك ولويس انريكي من ابرز المدربين في المونديال بحكم يعني السي في الممتاز لهم مع انديتهم لكن رومن انا انا ما عندي اي مشكله مع المنتخب الاسباني لكن في قناعات كثيره لويس اريكي يمكن استغربها البعض او استهجنها البعض مثل اشراك رودريجو في 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 السنتر في قلب الدفاع مثلا عدم استدعاء راموس كذلك مثلا فليك امس ما, ما لعب بساني من البدايه وانه ابرز نجوم المنتخب ايش ايش السر في في هذه القناعات استاذ احمد؟ ايش اللي انت تشوفه بسبب هذه التغييرات عند فليك وانريكي؟
3: والله بص يعني انا بشوف ان هو مدرب يعني فعلا مدرب ناجح جدا وله قناعات هو عنده بعض الامور في حته اللي هو البدء ببعض اللعيبه غير مركزه زي رودري اللي هو بالمناسبه برضه عمل مباراه كويسه جدا كقلب دفاع في النهايه مدرب المنتخب بيبقى شايف الصوره بشكل مختلف عن مدرب الفرق اللي هو حتى يعني في مدربين المنتخبات بتلاقيهم بيثقوا في بعض اللعيبه اللي هم في بتلعبش اساسي اصلا في فرقتها وده ان ده على شيء هو شايف السيستم العام لفرقته بيبقى مناسب لخطه معينه لطريقه معينه عشان كده بيبقى ليه بعض القناعات ممكن نتفق او نختلف عليها لكن في النهايه النتائج بتبقى المنظومه
2: ناجحه اخيرا
3: مظبوط مظبوط يعني حتى لوس انريكي كلنا اختلفنا معاه كثير قبل يورو 2020 ورغم كده منتخب اسبانيا من ذلك كان احد افضل منتخبات البطوله جنب اللي جنب مع منتخب ايطاليا على مستوى الاداء والنتائج
2: فعلا, فعلا فعلا,
3: فعلا هانز فليك برضو دي بعض القناعات زي اللي هو عدم البدء الثاني عامل بعض التغييرات في النهايه هيكون هو النتائج هو الفيصل منتخب المانيا بدا البطوله بشكل سيء جدا لكن النتائج او نتائج الفرق الاخرى ساعدته يعني التأهل اصبح بيده في المباراه الاخيره البطوله من وجهه نظري هتبدا من دور ال16 كل ما يحدث الان هو شيء ومن اول دور ال16 هو شيء اخر تماما فبالتالي كل المنتخبات الكبيره هيبقى هدفها الرئيسي هي التاهل سواء اول او ثاني بدايه من دور ال16 هنا بقى هتبدا فعليا تحاسب كل مدرب هتحاسب كل فريق واتصور بان منتخب المانيا رغم حالته السيئه جدا اذا صعب هيكون شكله مغاير في دور ال16 بدايه من دور ال16 هو دايما الكره الالمانيه عودتنا بتبدا البطوله بشكل سيء لكن بمجرد مباريات خروج المغلوب بنشوف نسخه ثانيه خالص وهنا بيب... تبدأ بقى العنصر الخبره والشخصيه
2: تفرق جدا جدا. صحيح استاذ احمد، دائما البطولات المجمعه يكون احيانا فيها تصاعد بشكل كبير لبعض المنتخبات الغير متوقعه يعني لما نشوف مستوياتها في في دور المجموعات ممكن ما تكون ما نقول ما هي مرشحه للبطوله ولكن يكون في تصاعد وفي ثقه تحصل في الادوار الاقصائيه. مضبوط فعلا جميل استاذ احمد اعزائي المستمعين شاركونا بارائكم وتعليقاتكم حول قمم مباراه اليوم بين المنتخب البرازيلي والسويسري والمنتخب البرتغالي والاروجواي كذلك اذا عندكم سؤال لضيفنا الكريم الاستاذ احمد مختار ارسل لنا تعليقك على الواتساب مع ذكر الاسم فضلا لا امرا على الرقم 054 88 11700
1: مونديال الجوله مع بسام عبد الله ومحمد القحطاني
0: هذا
2: يا اهلا وسهلا مستمرين معاكم في مونديال الجوله على مكس اف ام ومع ضيفي الاستاذ احمد مختار <سؤال> أستاذ أحمد نسلط الضوء الآن على مباراة البرازيل وسويسرا واللي هي مباراة مهمة جدا لقاء الفائزين بالجولة الأولى والبرازيل أمام مهمة حز بطاقة التأهل للدور الثاني. طبعا يا مباراة لا
3: يمكن أن نقول <سؤال> كم تحدثنا جدا بالتأهل والصعود المنتخب البرازيلي بدأ المطولة بشكل كويس جدا. قدر يكسب صربيا بنتيجه 2-0 ايضا منتخب سويسرا بدأ البطوله بشكل كويس جدا وكسب الكاميرون منتخب البرازيل اتوقع ان هو اقرب على الورق لكن في نفس الوقت البرازيل هتبقى عندها مشكله المشكله اللي هي عدم وجود نيمار نجم الفريق الاول وقائده هل الفريق هيقدر طبعا الفريق عنده بدائل كتير على المستوى الفني موجود فينيسيوس رافينيا ماكينا حتى فيسوس في لعيبه فيس كويسه جدا في البرازيل لكن فكره غياب النجم الاول للفريق اعتقد ان هي قد تكون مؤثره نفسيا اكثر على الفريق وهو بيلعب فريق كمان اللي هو منتخب سويسرا انا بشوفه منتخب محكم وجيد جدا تكتيكيا بيعرف يقفل المساحات عنده حدث مرمى رائع في البطولات الكبيره اللي هو يان سومير وعنده مجموعه مميزه من اللعيبه زي شاكيلي وتشاكا وامبولو وغيرهم اتصور بان هذه المباراه هتبقى اقرب لطريقه مباراه صربيا والبرازيل اللي هي البرازيل هتبقى مستحوذه هي, هي المسيطره وفريق سويسرا هيلعب اكثر على المرتدات والتحولات السريعه لكن سويسرا قد تكون افضل من صربيا سواء على مستوى التحولات بسبب السرعه اللي عندهم والحاجه الثانيه سواء حتى على مستوى استغلال الكرات الثابته لكن بكل صراحه على الورق حتى في ظل غياب نيمار البرازيل هي الاقرب للفوز لكن خلينا برضه
2: ننتظر وان كنت بشوف البرازيل هي الفوز برازيلي في هذه المباراه من وجهه نظرك طيب جميل استاذ احمد في في راي يعني اثير بعد مباراه البرازيل وصربيا وهي راي موجود يعني في ناس بتتكلم انه بعد بعد ما خرج نيمار من الملعب كان في تحرر اكثر للاعبين المنتخب البرازيلي، كان في لا مركزيه في الثلث الهجومي ولعب البرازيل بشكل افضل. وراي موجود هل تتفق او تختلف مع هذا الراي؟
3: والله بص أنا عندي أصلا المشكلة الوقتية حتى هو وجود نيمار أو غيابه أفكتك بقى منتخب البرازيل فعلا أحد المرشحين الكبار للفوز باللقب لكن الفريق اللي هو بيلعب بكل هذا العدد من اللعيبة في الثلث الأخير اللي هو موجود ريتشاردسون، موجود رافينيا، موجود فينيسيوس، موجود ديمارو، موجود باكيتا، عدد كبير جدا من اللعيبة في منطقة قريبة واحدة، ممكن ده يكون مفيد في الماتشات الصغيرة أو الماتشات اللي هي يعني قدام بدأ بتدافع لكن طريقه اللعب الخاصه بمدرب تيتي في الماتشات الكبيره قد تكون نقطه استفهام بمعنى انك لما بتلعب باكثر من خمس لعيبه هجوميين وتكون واقف عندك كاسيميرو بس اللي هو لعيب الدفاعي قد يكون يعمل مشكله كبيره في التحولات السريعه من مباراه لاخرى. الحاجه <تصفيق> الثانيه يعني دي من وجهه نظري علامه استفهام كبيره يعني ناس كتير رشحت البرازيل تكسب البطوله في اول مباراه انا بشوف البرازيل ممكن تكسب اللي هي المباريات اللي قدام كده دفاعيه هتكسبها لكن في ماتش خروج مغلوب هتلعب بالطريقه دي قدام فرنسا وقدام اسبانيا لا هتعاني جدا لان مستحيل نحن كان مستوى كاسيميرو اللي هو يقدر لوحده يقدر يكون موجود في خط الوسط الدفاع خاصه ان انت عندك اثنين اظهره مش في افضل يعني مش الافضل سواء مع كامل احترام لفاندرو او دانيلو مش دي الاظهره اللي انت تقدر تقول عليها اظهره متكامله مع وجود عدد كبير من المهاجمين في الملعب ده كله بيعمل ازمه قروب نيمار انا برضه يعني وجهه نظر ده بحترمها جدا ان الفريق تحرر اكتر، ليه؟ لان هو نجم الفرقه وهو كل كرة يعني بي لازم يوقع عليها، فبالتالي لما نيمار ما يكونش موجود كل واحد في الفرقه بيعتمد على نفسه، بدل ما انت بتعتمد على نيمار بتمرر نيمار عايز نيمار هو اللي يعمل كل حاجه، لا انا خلاص بلعب انا بطريقتي، ميليسيو جونيور على سبيل المثال، وجود نيمار في الملعب انا بشوف ان في تداخل كبير جدا بين الاثنين. نيمار دايما بيحب يلعب على اليسار بنفسس جونيور ده كانوا فبالتالي بيحصل تداخل لما نيمار بيتشال من الملعب ممكن لعيب زي بنسوس يبقى هو يعني يحمل على عاتقه الفريق زي ما بيعمل عيال مدريد وتالخ فبالتالي وجهه النظر دي محترمه جدا وان كان عندي شكوك في طريقه لعب البرازيل في المباريات الاقصائيه واشوف هل وجهه النظر هتبقى صح او
2: ممكن ممكن استاذ احمد تكون تيتي يعني يستخدم تيتي يستخدم هذا هذا التكتيك في مباراه معينه لانه فعلا اتفق معك انه لو لعب هذه الطريقه امام المنتخبات الكبيره والمرشح اللقب في الدور 16 يعني هجوميه انتحاريه بيكون في مساحات وبتكون مشاكل كبيره في التحولات الهجوميه للمنتخبات الثانيه اعتقد أه،
3: ممكن يعني ممكن جدا فعلا في الخطوط اللي هي الصغير اللاعب يضيف محور ثاني يعني انا بشوف روميو جيماريش لاعب نيوكاسل الانجليزي لاعب لازم يبدا اساسي جنب كازيميرو بالمناسبه و استاذ احمد
2: فريد بيبدا يعني نزل تشكيله مباراة قبل قليل ولا اقاطع كلامك عفوا طيب. بس فريد حيشارك اليوم مع كازيميرو واضح انه يبى يامن وسط الملعب اكثر من ده كده ده اختيار صحيح يمكن طبعا
3: انا كنت بفضل اللي هو لعيب اللي بتاع نيوكاسل الانجليزي خاصه اللي هو عامل موسم مثالي مع نيوكاسل ولاعيب بيقدر اللي هو بوكس تو بوكس انا بشوفه افضل من فريد لكن علي الاقل زي ما بنقول عندنا نصف العامه ولا العامه كله إن انها تلعب مستكاز ارتكاز اه ده شيء كويس وده شيء صحيح وانا بشوف النهارده آه يعني اعتقد فينيسيو جونيو رافينيا إذا كانوا أساسيين أعتقد إنهم أساسيين هيبقى لهم دور كبير في المباراة خاصة إن نيمار مش هيبدأ فبالتالي الأجنحة البرازيلية هم اللي هيكونوا نجوم الماتش النهاردة وطريقة لعب 4 2 3 1 أو طريقة 4 3 3 هي دي المناسبة جدا وبالتالي عودة نيمار أنا بشوف اللي هي لازم تكون على حساب إما باكيتا أو فينيسيو جونيور بما إن مفيش حد يقدر يلعب على الجناح الأيمن أفضل من رافينيا
2: جميل جميل أستاذ أحمد أخونا فواز هنا عنده بعض الأسئلة لك طبعا تكلمت أنت عن نيمار يتكلم عن البديل المناسب لنيمار يقول من هو اللاعب السعودي المناسب للاحتراف الخارجي طبعا استاذ احمد احنا عارف المشاهر عندنا فياضه بعد الفوز على الارجنتين وفي اخبار وفي اخبار في الصحف الاوروبيه عن بعض المفاوضات طبعا احنا ما احنا متاكدين من صحتها لكن هل هل فعلا هل فعلا في لاعب سعودي ممكن إن نشوفه يعني خلينا نتكلم عن انديه الوسط عشان لا نبالغ يعني ممكن نشوف لاعب يلعب مثلا في فرنتينا ريال بيتس هذه الانديه ممكن في لاعب سعودي
3: في الاخير المنتخب السعودي عجبني جدا اللي هو سعود عبد الحميد من اللعيبه اللي انا بشوفها اللي هي ممكن تحترم
2: خاصة مع صغر سن عمره 22 سنه ممكن ايه.
3: بالظبط ولعيب صغير في السن ولعيب اللي هو تقدر تقول عليه اللي هو بدنيا يخطط يلعب في مستويات وفي نفس الوقت مع الوقت هيزيد يعني انا بشوف اللي هو تحول بالذات لعيب كويس جدا بصراحه وفجأه الثروه بالنسبه للمنتخب السعودي في البطوله طبعا في لعيب تاني كويس جدا من اللي هو انا يعني انا من اللعيبه المفضله ليا يعني من متابعتي للكره السعوديه بحبهم جدا اللي هو سلمان الفرج، لكن انا بشوف اللي هو كبر يعني كبر ايه بالتنسي. سلمان
2: سلمان عدى ال 30 سنه
3: طب بالضبط انا يعني انا بحبه بصراحه وبحب اتفرج
0: عليه
3: في الملعب، لكن فعلا فعشان كده انا بصراحه، لكن السعوديه عبد الحميد بالاخص انا بشوف اللي هو قلب دفاع ممتاز واللي هو صغير ايمن عفوا ممتاز، يقدر كمان يلعب على اليسار وممكن يلعب حتى قلب الدفاع وممكن يلعب كلاعيب ارتكاز، هو لعيب يعني تقدر تقول عليه اللي هو مرن تكتيكيا، لعيب صغير السن لعيب قوي بدنيا عشان كده بشوفه من اكثر اللعيبه السعوديين اللي هو ممكن يحترف بره. اللعيب الثاني كمان اللي هو ممكن يحترف وان كان محتاج بعض التعديلات في طريقه لعبه اللي هو في راس البريكان برضه اعتقد لعيب صغير في السن، لعيب قوي ولاعيب سريع. فعلا هو نفس أسنة. عمر
2: نفس عمر سعود عبد الحميد هو عمره 22 سنه.
3: هو, سنة, عمر. سنة. بص هو بص يعني في ميزه في الكره السعوديه بصراحه ودي اعتقد اللي هي تجربه هي تجربه اداره اللي هو فكره الاهتمام بالقطاع المنتخبات السنيه الدول صحيح الدول صحيح مظبوط المدرب سعد الشهري اعتقد. الولد المنتخب بتاعه اللي هو لعب في الاولمبيات وكسب بطوله اسيا الاخيره في الشباب اتطور وإن كنت مخطئ
2: في لا لا صحيح صحيح بالمناسبه بالمناسبه, بالمناسبة الكابتن سعد الشهري بالمناسبه استاذ احمد الكابتن سعد الشهري هو اللي اللي قدم في المنتخبات الاولمبيه سعود عبد الحميد وفراس البراكان وكذلك حسان تنبكتي هو اللي هو اللي اعادهم للواجهه ويعني الشباب مدافع فريق
3: الشباب برضه من اللعبه الراجعه جدا فعليا حتى اللي هو القلب الدفاع فعليا فأنا بشوف إن دي حاجة كويسة جدا في الفرق الإدارة الرياضية السعودية عملتها وأنا بشيد بيها جدا جدا فكرة الاهتمام بمدارس وقطاع الناشئين وإنك يبقى عندك مجموعة من اللعيبة بتلعب ماتشات كتير مع بعض، بتلعب في بطولات كبيرة، بتشارك في الأولمبياد، عشان في النهاية مش لازم الـ 11 لاعب يطلعوا المنتخب الأول لكن على الأقل هتلاقي فيه اثنين أو ثلاثة أو واحد أو أربعة اللعيبه دي بتقدر يبقوا نواه انت تقدر تعتمد عليهم، كلنا شفنا سعود وفراس وحسان وغيرهم، وبالتالي اللعيبه دي بشوف ان هم اذا احترقوا في سن صغير لازم الفرق تشوفهم يحترقوا لان دي هتفرق جدا في الكره السعوديه وسط البلد، خاصه ان هم كمان كبار في السن، واتمنى بيحصل يحصل لان يعني بصراحه احنا طبعا يعني ليس نفاق او تملق او شيء من هذا القبيل لكن كلنا بنحب الكره السعوديه وكلنا بنحب السعوديه أكيد اكيد في ما في شك استاذ احمد في مشاعر المنتخب السعودي اللي هو يوصل لاقصى بعد ممكن لان في الاخر احنا منتخبات عربيه وبنحب دايما يعني مصر والسعوديه بينهم ترابط تاريخي ويهمنا ان الكره السعوديه تبقى دايما في اعلى مستوى سواء في المحافل القرية او العالميه باذن الله
2: يا رب يا رب أستاذ أحمد أعزائي أه المستمعين إذا عندكم أسئلة أو عندكم تعليقات حول قمم اليوم بين المنتخب البرازيلي والسويسري والمنتخب البرتغالي أمام الأرقوي شاركونا بتعليقكم مع ذكر الاسم أه على الرقم 054 88 صفر خمسة أربعة يا اهلا وسهلا مستمرين معكم في مونديال الجوله على ميكس اف ام ومع ضيفي الاستاذ احمد مختار استاذ احمد اهلا, اه اهلا. اه سؤال قبل الانتقال الى مباراه البرتغال والاروجواي ايضا من احد المستمعين الاخ فواز يقول توقعاتك للمعركه الكرويه بين امريكا وايران وهل بامكان ويلز عمل مفاجاه بالتاهل وابعاد انجلترا؟
3: والله تبقى مفاجاه بالنسبه يعني كانوا سيئين جدا صحيح ومبلغ كبير قوي طب من المعادله بتاعنا نقول منتخب البلطره افضل على الورق ابصر هو الاقرب تحقيق الفوز على منتخب ويلز وهو يصعد اول مجموعه وهيبقى المركز الثاني بين امريكا وايران مباراه امريكا وايران هي مباراه يعني فنيا او على مستوى العناصر منتخب امريكا افضل لكن صحيح. الشحن المعنوي اللي موجود دلوقتي على وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات الكبيره جدا من كارلوس كيروش اللي هو المدرب البرتغالي المميز جدا في اللي هو بيعرف ازاي يعني يشحن لاعيبته داخل الملعب بطريقه مميزه فبالتالي انا بشوف اللي هو رغم ان امريكا اقرب على الورق لكن ايران من وجهه نظري هتعمل مفاجاه وهتكسب امريكا وهتتعادل على الاقل
2: تكرر تكرر فوز و... مونديال 98
3: والله ممكن يعني يعني هو في 98 كان منتخب امريكا اضعف بكثير من دلوقتي صحيح يعني منتخب امريكا حاليا اقوى من ايران بسبب وجود بعض العناصر اللي كثير من العناصر مش بعض اللي هي بتلعب في الانديه الاوروبيه زي آه زي سيرزون وزي بولسيتش وزي ماكيني وغيرهم يونس موسى
2: يونس موسى لاعب فالنسيا كان مميز, مميز بصراحه
3: مميز جدا بيعملها هم عندهم جيل جديد رائع لكن الشحن المعنوي الكبير اللي خاصة بخرب التصريحات المتبادله دي قد تكون في مصلحه لعيبه ايران ومصلحه مدربهم من كيلو تصادق كمان بيلعب على يعني بيلعب على على سلاحين اما الفوز او التعادل وبالتالي توقعي يعني هيبقى اول المجموعه والمركز الثاني اقرب لايران وان كان منتخب امريكا فنيا اقوى
2: جميل جميل استاذ احمد قمه المباراه اليوم وسهره المونديال بين البرتغال والارجواي قراءتك للمباراه كيف تشوف المباراه وكيف بتكون حظوظ المنتخبات في التاهل بعد انتصار غانا بثلاثيه على المنتخب ال هندسيه المنتخب اللي يلعب ضده المنتخب عفوا بعد الانتصار على الكوريا الجنوبيه بثلاث اهداف مقابل هدفين. والله بص يعني منتخب
3: الاولمبي عنده اجنحه كويسه جدا لكن في الملعب في يعني في مشكله ان المدرب فكره دفاعي ومتخفض اللي هو سانتوس وفي نفس الوقت الفريق الحالي عنده لعيبه تقدر تخليه يلعب بطريقه هجوميه مميزه جدا منتخب البروفيس المقابل لسه ما ظهرش بصوره كويسه منتخب الرجاء عنده مشكله كبيره جدا اللي هي اللعيبه النجوم الفرقه اصبحوا كبار في السن كلنا شفنا سوارز غير جاهز المره بدنيا للمشاركه كفاني لعيب بديل نونيز بعد انتقال ليفربول وامكانه هو لعيب كويس لكن عنده لسه ازمه ثقه موجوده وازمه ثقه كبيره جدا في طلعاته لعيب متسرع قوي فبالتالي الاوروغواي يعني ليست في افضل حالاتها لكن منتخب الاوروغواي دايما عودنا اللي هو في البطولات الكبيره والمباريات الكبيره بيبقى بيلعب بطريقه يعني قويه وانا بشوف اللي بعد فوز غانا على كوريا مباراه النهارده هتبقى متحفظه اكتر لان كل فريق هيخاف جدا من الهزيمه عشان تعقد موقفه بشوف اللي هي هتبقى مباراه مقفوله مباراه ما فيهاش فرص كتير لكن هيبان بقى هنا الخبرات الموجوده في كل فريق هل هتقدر يعني تترجم انصاف الفرص الى فوز او لا؟ خاصه وجود كريستيانو رونالدو مثلا على مستوى البرتغال وجود كافاني وسواريز على مستوى الاوروجواي بشوفها مباراه مغلقه وان كان وفق المستويات الاخيره البرتغال اقرب للفوز.
2: جميل جميل استاذ احمد هل هل سانتوس المدرب المناسب للمنتخب البرتغالي في المونديال؟ لا صراحة يعني يعني في راي في راي سائد وبصراحه انا اتفق جزء كبير منه انه سكواد البرتغال خرافي جدا لعيبة في كل المراكز في افضل الدوريات العالميه ولكن المدرب اقل بكثير من المجموعه واللي يشفع الى الان استمرار المنتخب هو فوزه باليورو 2016. مظبوط بص هو المدربين
3: اللي هم عاملين زي زولي المدرب اللي هو تكتك الاندرو اللي هو راجل بيلعب بطريقه دفاعيه بطريقه متخصصه وبيعتمد دائما على رده الفعل. زمان كان منتخب البرتغال مناسب جدا لهذا الاسلوب، فقط كان عنده دفاع قوي وما عندوش عناصر كثيره في خط الوسط والهجوم، فبالتالي كان بيلعب بالطريقه دي وكان مميز، لكن في السنوات الاخيره البرتغال اصبح عندها دين اسطوري، يعني تخيل انت بعيدا عن رونالدو، نحط رونالدو على جنب، هتلاقي في جواو فيليكس، لياو، برونو فرنانديز، برناردو سيلفا، روبن نيفيز، وتابيو حتى جواو كانسيلو دياز آه كانسيلو دياز ونونو مينز فعلا فريق متكامل، فاللعيبة في الفريق ده يفترض ان هو يلعب على طريقة هجومية، لكن حتى هذه اللحظة قوة البرتغال الوحيدة بتعتمد على التحولات السريعة، كلنا شفنا مباراة غانا الفريق كان سيء جدا لحد ما ما تقدم في النتيجة وبقى في مساحات عند منتخب غانا هنا بدأنا نشوف فرص البرتغال، يعني قبل ضربة الجزاء بتاعة رونالدو ما كانش في فرص تقريبا في المباراة، رغم ان منتخب البرتغال على الورق يقدر يصنع فرصة واثنين وثلاثة لكن الفريق حتى الآن سانتوس مدرب لا يجيد صناعة الفرص والهجمات إلا بطريقة واحدة وهي التحولات السريعة عشان كده دايما الفريق ده رغم كل الكوكبة اللي اللي عنده لو اتأخر في النتيجة هيبقى عنده مشكلة كبيرة جدا لإن مدربه ما بيقدرش يلعب بطريقة المبادرة وعنده مشكلة كبيرة في صناعة الفرص بأي طريقة سوى التحولات أو المرتدات السريعة وبالتالي بشوف ان الجيل الحالي للبرتغالي يستحق مدرب أفضل من فرناندو سانتوس مع كامل احترامي وتو لتاريخه
2: وفوزه ببطوله يورو 2016 جميل جميل استاذ احمد احنا كذا وصلنا الى نهايه حلقتنا اليوم من مونديال الجوله شاكر جدا ومقدر لك قراءاتك وتحليلاتك الجميله وبكل صراحه استاذ احمد انا يعني بدون اي مجامله وبدون اي تملق انا احد المعجبين شخصيا في تحليلاتك وقراءاتك ومن متابعينك على أشكرا. تويتر اشكرك جزيلا وانا يعني شاكر
3: كلماتك الطيبه وشاكر مشاكل استضافتك الكريمه وبالتوفيق دائما لكل مواطن ونتمنى التوفيق كمان
2: لمنتخبنا السعودي في, في الماتش القادم باذن الله. يا رب يا رب شكرا لك استاذ احمد ونلتقي ان شاء الله في مواعيد مجدده باذن الله في امان شكرا. الله. أهلاً المستمعين كذا حنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من مونديال الجولة ونذكركم دائما حنا معاكم في المونديال يوم بيوم والأخبار أول بأول يوميا من الساعة الخامسة وحتى الساعة السابعة على مكسف خليكم دائما على السمع ونلقاكم غدا في نفس الموعد في أمان الله